0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Oktober 2022. Dies ist eine daisy cd bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt, Hörbriefkontakte vom Oktober 2022 und Katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 223. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Oktober 2022. Es begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Es gibt wieder viele verschiedene Beiträge auf dieser Ausgabe: Berichte von Veranstaltungen, Wissenswertes, Tipps und Tricks. Bevor wir aber beginnen, möchte ich euch alle wieder ganz herzlich dazu einladen, den Hörbrief vom Dezember mitzugestalten. Der Dezember-Hörbrief wird immer weihnachtlich gestaltet, so dass wir gemeinsam in eine adventliche und weihnachtliche Stimmung kommen. Wie in den letzten Jahren haben wir uns auch heuer wieder ein Thema überlegt. Das Thema lautet der Weg. Im Advent machen wir uns auf den Weg nach Weihnachten, Das Ziel ist das Kind in der Krippe. Auch im Leben sind wir auf dem Weg, alleine oder mit Wegbegleitern. Wir verfolgen Ziele und folgen Wegweisern. Es gibt bewegte Zeiten und Ruhepausen. Erzählt uns von euren Lebenswegen, von Weggefährten und Wegbegleitern, die euch wichtig sind oder die euch geprägt haben von Wegweisern, denen ihr folgt oder denen ihr gefolgt seid oder von eurem Weg nach Weihnachten. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Erzählt von allem, was euch zu unserem Thema einfällt. Der Weg. Ihr könnt euch aus eurem Leben erzählen, Geschichten, Gedichte, Grüße, oder selbstgespielte oder selbstgesungene Musik schicken. Wir freuen uns jetzt schon auf eure Beiträge. Eingeladen ist wirklich jede und jeder von euch. Schickt uns eure Beiträge bitte bis spätestens 20. November an die E-Mail-Adresse oder als WhatsApp-Sprachnachricht an die Handynummer 0039 349 555 0356. Wir freuen uns jetzt schon auf eure Beiträge. Nun aber zum Inhalt dieses Hörbriefes. Wir beginnen den Hörbrief wieder mit dem Terminkalender. In der Rubrik Tipps und Tricks stellt euch Jenny einige Kochutensilien vor. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben findet ihr diesmal zwei Beiträge. Zuerst einen Beitrag über die Bildungs- und Freizeitwoche auf der Lichtenburg in Nals, die vom 7. bis 13. August zum Thema Lebenswert stattgefunden hat. Und anschließend lernt ihr eine neue Mitarbeiterin des Blindenapostolates kennen, Elisa Berger. In der Rubrik »Blick ins Blindenzentrum« findet ihr ebenfalls zwei Beiträge. Zuerst hört ihr einen Zeitungsartikel aus den Dolomiten mit dem Titel »Jahrzehnte eng verbunden. Die neue Caritas-Direktorin hat das Blindenzentrum besucht.« Anschließend hört ihr ein Interview mit Andrea Priet. Ihr kennt alle ihre Stimme von diesem Hörbrief. Sie verabschiedet sich von euch. In der Rubrik »Allerlei« hört ihr einen Zeitungsartikel. Darin erzählt Franz Tschurtschenthaler selbst Taubblind, wie er wählt und wie er sich auf die Wahlen vorbereitet hat. Und zum Abschluss hört ihr in der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband einen ausführlichen Bericht über die diesjährige Bergwanderwoche, die heuer im Schnalstal stattgefunden hat. Danke, Annemarie und Willi. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei ist und beginnen diesen Hörbrief jetzt mit dem Terminkalender.
1: Terminkalender kalender
2: Veranstaltungen 2022 14. Oktober Treffen der chameleianischen Familie des Blindenapostolats um 9.30 Uhr im Blindenzentrum. Il 18. Oktober incontro mensile dell'Apostolato Cechi Aleore Quindici nel 20. bis 23. Oktober Tagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum in Würzburg. 28. bis 30. Oktober Vorstandssitzung der Internationalen Föderation katholischer Blindenvereinigungen im Blindenzentrum. 8. November Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 12. bis 13. November: Internationales Torballturnier der Blinden und Sehbehinderten Amateursportgruppe. 15. November: Incontro mensile dell'Apostolato Ciechi alle ore quindici nel Centro Ciechi. 17. bis 20. November: Internationales Schachturnier der Blinden und Sehbehinderten Amateursportgruppe im Blindenzentrum. 2. bis 4. Dezember: Herbstwochenende des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 6. Dezember, Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 16. Dezember, Treffen der chameleianischen Familie des Blindenapostolats um 9.30 Uhr im Blindenzentrum. Il 20. Dezember incontro mensile dell'Apostolato Czechi alle ore quindici nel Centro Czechi.
1: Tipps und Tricks
3: Grüß sind alle durch die Jenny vom Hilfsmittelraum. Handgie gebe ich ein paar verschiedene Tipps und Tricks und Helferlein für die Küche weiter. Sollen wir es mal logisch ein bisschen zwischen der Zielgruppe Sehbehindert und Blind unterscheiden. Und fangen wir jetzt einmal mit ein paar Tipps, die jetzt leider Personen mit einem Sehreis betreffen. Erster Tipp: Für ausreichend Licht sorgen und das Licht an deine individuellen Bedürfnisse anpassen. Jedes Auge ist ganz verschieden und reagiert anders auf Licht. Für viele ist es aber eine große Unterstützung, wenn sie eine starke, eventuell weiße, direkte Lichtquelle haben. Am besten ist es, wenn das Licht direkt auf die Arbeitsfläche leuchtet und möglichst nicht in deine Augen scheint. Viele haben eh schon in der Küche alle Licht direkt über der Arbeitsfläche. Wenn es halt nicht habt oder wenn es halt zu schwach ist, kommen sich ganz einfach im Baumarkt, zum Beispiel in Obi, so LED-Lichtstreifen kaufen. Wir kommen auf die Unterseite von die Hängeschränke auch ich kleben. Gibt es zum Beispiel dunkle Ecken oder Schränke, kann man sich auch apps etwas mit den LED-Streifen überlegen. Oder, was viele tun, sie verwenden eine herkömmliche Taschenlampe, um solche Stellen dann bei Bedarf auszuleuchten. Zweiter Tipp, für ausreichend Kontrast sorgen. Ein zweites wichtiges Thema neben Licht ist der Kontrast. Stellt euch einmal eine weiße Zwiebel auf einen weißen Schneidebrettel vor und dann stellt eng die weiße Zwiebel auf einen schwarzen Schneidebrettel vor. Sehr ist es eindeutig, welche Zwiebel ich besser sehe. Also mir empfehlen, sich verschiedene Schneidebretteln in verschiedene Formen zu richten und dann kommen je nach Lebensmittel, was man aufschneiden möchte, das Brettel wechseln. Das gleiche gilt auch für die Teller. Einen weißen Risotto isst man viel leichter in einen schönen dunklen Teller. Auch die Tischdecke sollt am besten eine durchgehende Farbe haben und nicht zu so viel gemustert mit Blümlen oder so sein. Aber der Farbe schauen, dass sie mit dem Geschirr und mit dem restlichen Raum einen guten Kontrast bildet. Auch bei den Trinkglasen gibt es zum Beispiel ganz schöne aus buntem Gloss. Die sieht man auch meistens besser wie durchsichtiger Gloss. Dritter Tipp: eventuell mit Vergrößerungsglas arbeiten. Eine einfache Handlupe, am besten mit Licht, der aufs individuelle Sehvermögen abgestimmt ist, kann es auch allen griffbereit haben. Mit der SEM kann man mal schnell schauen, wie stark der Ofen oder der Herd eingeschaltet ist, ob die Kartoffel richtig geschält ist oder zum Beispiel die Zubereitungsempfehlungen von den Lebensmittel lesen. Gut gehen Sie mal die sogenannten Kosmetikerlampen. Das sind LED-Steh- oder Tischlampen mit einer eingebauten Lupe, die Lupe gibt es aber meistens leise mit zweifacher Vergrößerung, also nicht ganz stark. Die kommen auf jeden Fall auf die Arbeitsfläche stellen Und wenn man etwas vergrößert haben möchte, hebt man einfach das Lebensmittel drunter. Und dadurch hat man beide Hände trotzdem frei zum Schneiden oder zum Waschen oder zum Schälen. Beim Thema Lupen ist ja ganz klar zu sagen, dass es wieder ganz, ganz individuell ist. In manchen kann das super gut helfen. Aber für andere ist es auch vielleicht keine Unterstützung. Das muss man einfach ausprobieren. Vierter Tipp. Jetzt kommen wir zu einem praktischen Hilfsmittel, das sowohl für sehbehinderte Menschen wie auch für blinde Menschen geeignet ist. Und zwar sind das Markierungspunkte. Das sind selbstklebende, taktile Punkte in verschiedenen Farben. Und viele gehen damit in den Herd, in den Ofen, die Waschmaschine und alles Mögliche markieren, wo irgendwo ein Knopf zu dran ist oder man irgendeinen Knopf drucken kann. Diejenigen, die die Preisschrift kennen, also die Blindenschrift, können als die sogenannte Tape Queen verwenden. Mit der kann ich auf selbstklebende Streifen mit Punktschrift Notizen draufschreiben und die Streifen kann ich dann auf Verpackungen oder Schränke oder anderes draufkleben. Generell war ganz wichtig, in Familie oder MitbewohnerInnen zu bitten, alles allem wieder an den gleichen Ort zu stellen. Ein Ordnungssystem ist extrem zeit- und nervensporend und funktioniert logisch leicht, wenn die ganze Familie mitspielt. Da kann man zum Beispiel verschiedene Behälter für unterschiedliche Lebensmittel verwenden, um sie schnell zu unterscheiden. Ähm, man, am besten, man hat man die gleichen Sachen in, der, in die gleichen Schubladen und auch da kann man logisch wieder mit Markierungspunkten arbeiten oder bei einem Seerecht sich mit einem bisschen dicken Stift Etiketten beschriften und aufkleben. Ja, das waren jetzt mal so ein paar grundlegende Tipps fürs Arbeiten in der Küche. Jetzt wäre ich eigentlich noch ein paar Lösungsmöglichkeiten für unterschiedliche Schwierigkeiten auflisten. Schwierigkeiten beim Abwiegen. Fürs Abwiegen gibt es sogenannte sprechende digitale Küchenwogen. Die sagen eigentlich aus wie herkömmliche Küchenwogen. Der einzigste Unterschied ist, dass das Gewicht von der Waage zusätzlich nur vorgelesen wird. Manche verwenden aber auch verschiedene Messbecher. Entweder es kauft ein Kassett, ein Becherset, wo es dann wirklich ähm, unterschiedlich viel Platz hat in jedem Becher, zum Beispiel in einem haben 250 Gramm, in einem 100 Gramm und so weiter Platz. Manche verwenden aber allein, ähm verschiedene Behälter, die sie schon im Haushalt haben und merken sich auch einfach, wie viel wo zum Beispiel Mehl Platz hat oder wie viel Nudeln wo Platz haben. Da kann es ganz kreativ sein und ein bisschen ausprobieren, was für einen gut geht. Nächste Schwierigkeit, der Topf läuft über. Es gibt so Überkochschutzdeckel, die sind meistens aus Silikon und die legt man direkt auf den Topf drauf. Wenn man die Milch wärmt, kommen so Milchblättchen aus Glossäutchen und die, wenn die Milch heiß wird, klappern sind im Topf. Dann weiß man durch das akustische Signal, dass die Milch warm ist. Schwierigkeiten beim Aufschneiden, also beim Schneiden von Gemüse oder Fleisch, gibt es zum Beispiel so Schneideschutz für die Finger. Sie kommen wie einen Ring über einen Finger ziehen und es werden dann drei oder vier Finger, mit denen man das Lebensmittel festhebt, geschützt. Ansonsten gibt es in Haushaltswarengeschäften eine große Auswahl an verschiedene Schneidegeräte oder Gemüsereiben. Es gibt zum Beispiel so einen so ein kleinerer, den man mit so einem Zugband betätigt. Es gibt eben verschiedene Reiben, bis hin zu elektronischen Schneidemaschinen in alle möglichen Formen. Da ist am besten, man schaut sich einmal in ein Haushaltswohngeschäft in Ruhe um und lässt sich gut beraten und überlegt sich, was an für ein Alltag eine Hilfe sein könnte. Es gibt also Obstzerteiler, dann legt man zum Beispiel auf einen Öpfel drüber, druckt es und hat die perfekten Öpfelspalten direkt zum Essen. Außerdem gibt es Schneidebretten, die man falten kann. Das heißt, wenn ich mein Gemüse in die Pfanne ziehen will, kann ich das Brett links und rechts falten und alles rutscht wie auf Schiene in meine Pfanne ein, ohne dass etwas daneben geht. Schwierigkeiten beim Braten? Fürs Anbraten von zum Beispiel Fleisch oder Omelett kann man sich eine Doppelpfanne besorgen. Und zwar sind es einfach zwei Pfannen aufeinander und wenn man das Omelette zum Beispiel wenden will, dann kann man einfach die ganze Pfanne umdrehen. Oder es gibt auch die Pfannenwänder, die wie eine Zange verwenden kann und somit a ganz geschickt Fleisch umdrehen können. Schwierigkeiten beim Würzen? Ja, beim Würzen und eigentlich generell beim Kochen ist am besten, man dort alle Sinne ein bisschen mit einbeziehen, riechen, eventuell kosten und dann anstelle mit einem Löffel oder Streuer zu würzen, kann man das Gewürz zuerst in die Hand geben und oder wie man es eh oft macht, zwischen die Fingerspitzen zu reiben. Bei Essig und Öl verwenden manche auch also Sprühflaschen, um einfacher die Menge dosieren zu können. Also beim Neukauf von größeren Küchengeräten wäre ideal, dass man sich zum Beispiel bei einem Herd und sucht, wo es nur mit Drehknöpfen funktioniert und nicht mit den Sensortasten. Dadurch hat man einfach viel eine bessere Kontrolle, wie hoch man jetzt die Temperatur aufdreht und ob er ist. Interessant sind auch Induktionsplatten weil die Säle sich in der Regel automatisch bei der Nichtbenutzung ausschalten und außerdem werden die Platten selber nicht so heiß. Zudem empfehlen einige auch die Verwendung von einer Heißluftfritteuse, mit der kommen Pommes, Suppen, Eintöpfe, Fleisch und sogar Kuchen und Pizza zubereiten und sei eben ganz ohne Öl, was auch geschickt ist, weil es dann nicht umspritzt und ähm, die Fritteuse tut man zu noch kann man sich weniger verbrennen. Die Hilfsmittel Feelware aus Deutschland hat zum Beispiel die Heißluftfritteuse von DeLonghi mit taktilen Markierungen aufbereitet und bietet auch Bedienungseinleitungen zum Abhören an. Bei der Firma Vielwerk kommen zudem auch ungerüstete Backöfen, Herd- und Waschmaschinen mit Sprachausgabe kaufen, wobei zu sorgen ist, dass die Geräte da preislich laut Internetseite zwischen 1200 und 2000 Euro liegen. Kauft man sich neue Küchenmöbel, Kommen man auch auf den Kontrast von Henkel und Möbelstück achten, also dass man den Henkel allem schnell sieht. So, ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Überblick geben gekannt. Sicher hat jeder von Exa seine eigenen Tipps und Tricks und wir werden uns freuen, wenn es damit installieren ist. Es kennt Sie gerne als Sprachnachricht der WhatsApp an die Nummer 349 555 0356 schicken. Ich wiederhole, 349 555 0356 Ja, und süßwünchene alle neunchenen Herbst und viel Spaß beim ausprobieren.
1: Aus dem Apostolatsleben
2: Bildungs- und Freizeitwoche für blinde und sehbehinderte Menschen in der Lichtenburg in Nals Lebenswert Unsere jährliche Bildungs- und Freizeitwoche verbrachten wir vom 7. bis 13. August auf der Lichtenburg in Nals. Bei vielseitigen Vorträgen und Ausflügen gehen wir dem Thema Lebenswert auf den Grund. Wir beschäftigten uns mit Fragen, die zum Nachdenken anregen, wie unter anderem Was gilt für uns persönlich und unsere Mitmenschen als lebenswert? Wie können wir unseren Alltag lebenswert gestalten? Was müssten wir unternehmen, um eine lebenswerte Gesellschaft für alle zu schaffen? Zusammen mit Herrn Peter Fulterer, der zum Thema Werte und Werten referierte, hinterfragten wir den Sinn, Wertungen vorzunehmen. Herr Fulterer führte Beispiele aus der Geschichte und Gegenwart an, wo das menschliche Leben Bewertungen unterzogen wird.
4: Also, wie ist das mit den Menschen, die bewertet werden? Was ist ein Menschenleben wert? Nun, äh, wenn eine Versicherung bezahlen muss im Falle eines Unfalls, wenn jemand zu Tode kommt und die Versicherung muss Schadensersatz zahlen, dann wundert man sich manchmal darüber, wie gering die Summen bei uns in Europa sind. In Amerika sind die Summen viel, viel, viel höher. Und ich habe dann mal mit einem Versicherungskaufmann probiert, das durchzubuchstabieren, zu fragen, was eigentlich genau denkt ihr euch beim Bewerten von Menschen? So sagt er, ja. zum Beispiel das Alter. Ein Kind ist noch relativ wenig wert, aber wenn es ein Einzelkind ist und die Mutter kann keins mehr kriegen, dann ist es mehr wert. Ein krankes Kind ist weniger wert als ein gesundes. Ein Invalide ist monetär weniger wert als ein Mensch im Vollbesitz aller seiner Möglichkeiten. Pensionisten sind weniger wert, weil sie eh irgendwann sterben und weil sie eh kein Einkommen mehr generieren. Aber wenn zum Beispiel eine Mutter stirbt und sie hat mehrere Kinder, dann ist sie mehr wert, weil mehr Kinder einen Schaden davon tragen. Wer mehr äh, Lohn heimbringt, wer mehr verdient, ist Mehrwert. Ein Unternehmer ist in der Regel Mehrwert als jemand, der in Lohnarbeit ist. Und da fragt man sich schon, ja hallo, ist es das? Kann das so sein? Muss das so sein? Darf das so sein? Andererseits muss man wissen, dass Menschen eigentlich immer schon bewertet worden sind. Ja, bei den alten Germanen, da, wenn, wenn da jemand äh, einem anderen auf getreten ist, dann gab es die Blutrasche, dann, hat man, dann haben sich die Familien gegenseitig ausgerottet. Das war die eine Variante. Irgendwann hat man dann gesagt, das mit dem Ausrotten, das geht doch nicht so gut, das kostet zu viel. Schauen wir mal, ob wir das bewerten können. Und da haben die angefangen, das mit Geld oder vorher mit Kühen oder mit Jagd, Also der Mensch war eigentlich immer schon bewertbar. Und zwar immer dann, wenn er getötet wurde, wenn er ausgefallen ist. Oder zum Beispiel, wenn er seine Arbeitskraft verloren hat. Dann, dann muss er entschädigt werden. In der Antike war es nun so, dass ein Unterschied gemacht wurde auf der einen Seite zwischen den Bürgern eines Staates, die waren Mehrwert, und die Freien, die waren auch Mehrwert. Und auf der anderen Seite Ausländer, die waren weniger wert oder Mitwohner, die nicht Bürger waren oder zum Beispiel Kriegsgefangene oder Erbeutete, also früher hat man das gemacht, so Kidnapping, hat einfach beim Nachbarn Männer, Frauen, Kinder geraubt und mitgenommen so, und dann verkauft. Und äh, die Sklaven, die waren sowieso, so, die hatten einen Wert, je nach Arbeitskraft, je nach Gesundheitszustand. In der Regel hat man dann die Zähne angeschaut, also wenn er gute Zähne hatte, dann hat es gepasst, wenn nicht, dann war er billig. Und die andere Variante war dann natürlich in einer Mangelgesellschaft, und die Antike, das war meistens Mangelgesellschaften. es gab wenig zu essen, oft. Und da hat man Kinder, wenn sie nicht gepasst haben, weggeworfen. Ja. Also Kinder wegwerfen, das war vielleicht nicht die Regel, aber es war die regelmäßige Ausnahme. In manchen Kulturen hat man die Kinder nicht weggeworfen, sondern hat sie äh, irgendwelchen Wörtern geopfert. den Bar zum Beispiel in Karthago, äh, also die Phönizier haben das gemacht. Die haben gesagt, wenn ein Kind behindert zur Welt kommt, dann ist das das Zeichen, dass dort da Gott ein Opfer will. Denn das muss man dann opfern. Die einzigen, die da durch die Maschen gegangen sind, das waren die Tauben, weil man mit Tauben den Gehörlosen ihre Behinderung nicht angesehen hat. Ja, deswegen gibt es in der Antike zwar auch Blinde, aber nicht besonders viele, aber es gibt jede Menge Gehörlose äh, vom Geburt an, die sozusagen durchs Netz gekommen sind. Äh? Die haben es geschafft. Und äh, es war dann... Im Judentum äh, konnte man das nicht mehr machen, also Menschenopfer waren verboten. Kinder sind immer ein Segen, die hat man auf jeden Fall ausgezogen. Und im Christentum dann sowieso, weil der Mensch ja ein Geschöpf Gottes ist, weil der Mensch eine unsterbliche Seele hat. Nicht, dass mit dem Christentum die Sklaverei aufgehört hätte. Die hat man schon trotzdem. Also Sklaverei haben wir gehabt bis herauf ins 19. Jahrhundert. Nicht immer, nicht viel, nicht überall, aber die gab es immer noch. Und im Mittelalter war es dann auch so. Ein Artiger war viel wert, ein Bauer ein bisschen weniger. Und die Leibeigenen, ja, wenn ein Artiger einem anderen Artigen einen Leibeigenen erschlagen hat, dann hat es geheißen, ja, der hätte jetzt gearbeitet, den mussten mir halt bezahlen. So war das damals. In der Moderne dann, äh, ja, da hat es auf einmal geheißen, denn alle Menschen sind frei, der Mensch ist nicht verkaufbar, der Mensch ist nicht bewertbar, das muss so sein, aber in den Kolonien war es dann wieder doch ganz anders. Es gab schwarze Sklaven und es gab einen äh, spanischen Intellektuellen, einen Herrn Norberto de Sepulveda, der gesagt hat, die Indianer sind von Natur aus Sklaven. Gott hat sie als Sklaven für uns erschaffen. Und ich verstehe gar nicht, sagt er, dass die so lange gelebt haben, ohne dass sie das gewusst haben und ohne dass wir das gewusst haben. Die haben also jahrhundertelang nur so vor sich hingelebt und jetzt endlich passiert das, was passieren musste, dass sie unsere Sklaven werden. Wir haben sie dann eher ausgerottet als etwas anderes und durch Negersklaven oder Anführungszeichen ersetzt.
2: Herr Fulterer stellte Fragen zu einer lebenswerten Gesellschaft für alle und zu erstrebenswerten Werten. Im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Vortrags erklärte uns Herr Willigis Galmetzer, Direktor des Amtes. Landeswarnzentrum der Provinz Bozen anhand von Beispielen aus der näheren Geschichte Südtirols verschiedener Naturgefahren und deren Ursachen, welchen Einfluss der Klimawandel auf das Auftreten von Naturgefahren hat und wie wir uns bei solchen Gefahren verhalten sollten. Frau Gabi Janssen, die Geschäftsführerin des Vereins Südtiroler Ärzte für die Welt, berichtete über einige Projekte der internationalen Zusammenarbeit die besonders in Äthiopien von ihrem Verein umgesetzt werden. Darunter verschiedene medizinische Projekte sowie Projekte zur Verbesserung der Wasserversorgung und der Bildung von Mädchen und Frauen. Zudem erzählte sie lebhaft über die Lebensweise der Menschen des Landes am Horn von Afrika, Äthiopien. Sie beschrieb unter anderem die traditionellen Grashütten, auch Dukul genannt, den äthiopischen Kalender, eine Variante des koptischen Kalenders, der 13 anstatt 12 Monate aufweist und traditionelle Speisen, wie zum Beispiel injera, ein saures Fladenbrot, das aus dem glutenfreien Gras DEF gewonnen wird.
5: Also unsere, das Land, das wir, wo wir am meisten tätig sind, ist Äthiopien. Äthiopien äh, liegt im Osten Afrikas, Horn von Afrika, neben Eritrea und Somalia und dort sind wir eben seit 2009 tätig. Äthiopien ist ein ganz besonderes Land. Es hat einige Dinge, die eingeordnet sind, zum Beispiel das Jahr in Äthiopien hat 13 Monate. Also bei uns hat er nur 12 Monate, in Äthiopien hat es 13 Monate. Und zwar, weil sie sagen, jedes Monat hat 30 Tage und dann gibt es noch einen Monat, also die rechtlichen Tage, die wir haben, einsammelt. Wir haben nur wenige Tage und das ist das 13. Monat. Und sie sagen immer, it's the country with 13 months of sunshine, das ist das Land, mit 13 Monaten Sonnenschein. Auch das Datum, also Äthiopien hat auch einen anderen Kalender. Also wir schreiben heute den 11. August 2022 und der Kalender in Äthiopien, da ist es praktisch heute der dritte Tag des zwölften Monats des Jahres 2014. Also der Kalender ist praktisch acht Jahre unterschiedlich. Also die Landwirtschaft ist noch relativ einfach, man sieht noch viele Ochsenflüge, also relativ wenig Traktoren oder so Geräte, sieht man überhaupt <lacht> wenig, auch auf Baustellen und so. Baustellen sind relativ ruhig, es sind brutal viele Leute, die so als Tagelöhner arbeiten, aber es wird halt gemacht. Das Essen, typisches Essen ist unten ein das ist ein Fladenbrot, das sie aus Teff machen, Tef. Ist eine Getreidesorte, so ganz kleine Körner, so oft schön, wenn man es auf die Hand nimmt, ist das Def, so ganz kleine goldene Körner. auch ja, schön, wie sie es Def, nur das ja wirklich die Ochsen, die äh, sind auf einem Pfad irgendwie angebunden, ich glaube, das war vielleicht auch früher bei uns auch so, und das Def, das Getreide, das getrocknete Getreide, wird dann im Kreis um diesen Pfosten äh, ausgebreitet und diese Ochsen, trampeln da mit dem Getreide herum. Dann sächern sie irgendwie und das Getreide fällt dann auf den Boden und das äh, holen sie dann ein und das ist dann ihr Getreide. Das wird dann gemahlen und mit dem machen sie dann die Enchera dieses Fladenbrot, dieses runde Fladenbrot. Das ist ein Teig, den sie fermentieren lassen, so leicht säuerlich schmeckt und das sie dann in ihren Pfannen heraus backen praktisch und das essen sie dann mit ein bisschen Gemüse oder ein bisschen Fleisch. Oder Soßen, heute auch ein paar Tage. Und wenn Sie es dann essen, dann holen Sie das so nicht vor und dann kommt dann eben das frische gekochte Gemüse oder Fleisch oder Soßen drauf und essen dann alles mit der Hand natürlich gesehen. Was Sie auch noch haben, so typisch, äh, darum gibt es die Endsätze, wir nennen es auch die falsche Banane. Die Pflanze schaut halt aus wie eine Bananenstaude. Hat aber bei den Blättern, diese Banane hat die ja sehr große, fette, grüne Blätter und in der Mitte ist ein Riss. Und ein Riss, den tut sie dann reiben auf einem Stein, dann kommt so ein Muss heraus und das wickeln sie dann in den grünen Bananenblättern, die sie noch haben, ein. Begraben so der Erde, das fermentiert da irgendwie und dann halten sie das dann oft unter der Erde auch zwei Jahre. Sehen wir auch, wenn sie jüngere Zeiten, haben, ja. solange sie diese äh, Einsätze haben, Gott schon nennen sie es, wenn sie es verarbeitet haben, dann haben sie halt immer was zu essen.
2: Gemeinsam mit der Religionslehrerin Veronika Faller machten wir uns Gedanken zu der biblischen Figur der gekrümmten Frau, welche nach langem Leiden von Jesus aufgerichtet wird und modellierten Symbole aus Ton, passend zur Geschichte. Im Anschluss gestaltete Herr Prelat Eduard Fischnaller vom Kloster Neustift die traditionelle Heilige Messe. Abgerundet wurden die Tage durch verschiedene Ausflüge. Wir lockerten und dehnten unsere Glieder bei einer von Christina Dorfmann gestalteten Yogastunde, besuchten die Latschenkieferölbrennerei Georg Dahler im Saental, lernten in der Kaffeerösterei Karoma über den Anbau zweier Kaffeesorten der Arabica und Robusta-Bohne, über den Kaffeekonsum diverser Länder und die beste Brühmethode. Die Teilnehmerin Birgit schrieb Folgendes über das begehrte Produkt. Kaffee gedeiht hauptsächlich in Lateinamerika, und es ist eine harte Knochenarbeit, Kaffeeplantagen zu bearbeiten. Die Angestellten arbeiten dabei für äußerst wenig Lohn. Die ungeröstete Kaffeebohne hat die Form einer Kirsche. Es dauert neun bis elf Monate, bis man die Früchte einer Kaffeeplantage ernten kann. Wir hatten auch die Gelegenheit, die Arabica- und Robusta-Kaffeebohnen zu verkosten. Arabica-Kaffee schmeckt fruchtig und viel intensiver als Robusta-Kaffee. Der Kaffee, den man selbst zu Hause malt, hat den intensiveren und genüsslicheren Geschmack als jenen, den man gemahlen im Geschäft kauft. Zudem spazierten wir entlang des Völzer und Ultner Stausees und wurden im Frauenmuseum in Meran anhand verschiedener Gegenstände, darunter Hüte, Kleider, Regenschirme, durch die Geschichte der Frau ab dem 19. Jahrhundert geführt. Einer der skurrilsten Gegenstände war eine stinknormale Tomate, symbolisch für den Tomatenwurf des Jahres 1968, das Startsignal für die zweite Welle der Frauenbewegung im Westen. Die verschiedenen meditativen Tagesimpulse und der spontan eingeführte Singabend durften natürlich auch nicht fehlen. Kennzeichnend für diese vielseitige Woche war vor allem der Zusammenhalt der Gruppe, der Humor der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das gemütliche Beisammensein bei Gesprächen und Spielen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Freiwilligen, Freundinnen und Freunden für die tatkräftige Unterstützung und Ermöglichung dieser Woche. Liebe Kontakte, Hörer und Hörerinnen, jetzt stellen wir eine neue Mitarbeiterin des Blindenapostolats vor, die Elisa Berger. Elisa, möchtest du dich kurz vorstellen, woher kommst du, was hast du vorher gemacht oder auch welche Arbeit hast du vorher gemacht, bevor du ins Blindenapostolat gekommen bist?
6: Also hallo an alle, mein Name ist Elisa Berger, ich komme aus Bozen. Ähm, bin mit dem Heinz verheiratet und haben drei Kinder, in Philipp, der ist zehn, Viktor ist acht und der Felix ist gerade fünf geworden. Ja, was sie so früher getan haben, also ihren Tourismusmanagement studiert, erst in Puneck und dann in Perugia, haben dann ähm, weiter studiert, Projektmanagement im dritten Sektor, also im Sozialbereich haben dann einige Zeit in verschiedenen Organisationen gearbeitet, sowohl im Tourismus als auch im Sozialbereich.
2: Ja. Wie bist du dann jetzt aufs das aufmerksam geworden? Und ja, weshalb hast du dich da dann auch schlussendlich beworben? Äh,
6: ja, Blindenzentrum äh, habe ich schon von früher gekannt. Als kleines Kind war das so ein Thema, ähm, dass man einmal das Blindenzentrum aufsucht und einmal sich informiert, wie das Leben von Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blinden funktioniert. Und das ist mir Sam schon in Erinnerung geblieben, als ein tolles Erlebnis. Und dadurch, dass ich als Projektmanagerin im dritten Sektor eine Zeit lang gearbeitet habe, habe ich mich allen erkundigt, was so die verschiedenen Vereinigungen organisieren. Und dabei ist mir eben immer das Blindenzentrum ins Auge gefallen. Und als sie dann die Stelle eine Anzeige gefunden habe, haben ich gedacht, ja, wieso nicht probieren?
2: Und seit wann arbeitest du im Verein und welche Aufgaben übernimmst du? Also
6: ich bin seit dem 18. Juli von diesem Jahr da und ich arbeite mit der Kathi zusammen und mit der Jenny. Und ja, ich bin zuständig für die Patenschaften, ein bisschen Buchhaltung, mit der Jenny organisieren wir die italienischen Treffen und ja, vielleicht entwickelt sich noch, noch was anderes für die Zukunft.
2: Und jetzt hätten wir noch ein paar persönliche Fragen an die Elisa, damit wir die noch ein bisschen besser kennenlernen. Wo tankst du Kraft? Was gibt dir Energie?
6: Also ich dank Kraft, indem ich Zeit mit mir selbst verbringe, in der Natur und dadurch, dass ich chronische Patientin bin, verbinde ich das ganz gern mit einer Wanderung oder Spaziergang oder Fahrradtour, damit die meine Gesundheit ein bisschen fördern kann.
2: Welches ist momentan dein Lieblingsbuch, dein Lieblingsfilm und warum? Also
6: ja, es äh, ist ein bisschen lustig, Alle, weil Bücher oder Filme ist die Zeit knapp. Mit drei Kindern hat man halt viele andere Sachen und dann Hut zu bringen. Und deswegen sind die Bücher, die ich im Moment liest, eher so Kindergeschichten oder Weltrekorde mit den größten. Also das ist ja das, was ich alle weil am Abend liest.
2: Du hast eh schon erwähnt, dass du gerne in der Natur bist. Gibt es sonst noch irgendwelche Hobbys, die du gerne in deiner Freizeit noch Also
6: lieben, gern, Kochen mit meinen Kindern, weil ich denke, das ist eine unserer größten Autonomien, selber kochen zu können. Und deswegen verbringe ich ganz viel Zeit beim Brot backen, Kuchen backen, wobei ich sie selber noch nicht, nicht essen tue. Aber mir gefällt wenn die Leute dann glücklich sind, wenn sie zu uns kommen und etwas Gutes zum Essen bekommen.
2: Hm. Und wer ist dein Vorbild? Also das kann jetzt jemand aus deinem Umfeld sein, aber auch Irgendein Politiker, Politikerin, ja.
6: Also mein Vorbild ist seit immer mein Opa gewesen, der mittlerweile nicht mehr da ist, der Papi von meiner Mama. Als Jugendliche habe ich ganz viel mit ihm Zeit verbracht, weil er irgendwie mir gezeigt hat, dass es im Leben nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Und dass ja, Reichtum nicht das ist, was einen reicher macht, sondern es ganz viele kleine Momente im Leben gibt, die wichtiger sein.
2: Mhm. Ja, und jetzt die abschließende Frage ist noch, was ist ein typischer Satz von dir?
6: Ein typischer Satz von mir, für den meine Kinder mich wahrscheinlich nicht so gern haben, ist, Kinder aufräumen. (lacht) Das ist mittlerweile sehr, sehr gängig, fast jeden Tag.
2: (lacht) Ja, und wirkt da?
6: Wir ja die, ja. die Ordnung ist halt immer relativ und hauptsächlich die Mittlere sagt zu mir, Mami,
2: das, was für die in Ordnung ist, das muss nicht für mich die Ordnung sein. Stimmt. Ja, dann danke für das Gespräch. Ähm, ja, wir wünschen dir alles Gute in deiner Arbeit und hoffen, dass du dich da im Blindenzentrum wohlfühlst. Ja, danke. Danke
6: und ich hoffe, euch bald alle kennenzulernen. Danke.
1: Blick ins Blindenzentrum.
7: Jahrzehnte eng verbunden. Die neue Direktorin der Caritas-Diözese Bozen-Brixen, Beatrix Meyerhofer, hat das Blindenzentrum St. Raphael in Bozen besucht. Wie dessen Präsident Nikolaus Fischneiler betonte, ist die Caritas mit dem Blindenapostolat und insbesondere mit dem Blindenzentrum St. Raphael schon seit vielen Jahrzehnten eng verbunden. Waren die damaligen Caritas-Verantwortlichen doch Geburtshelfer bei der Errichtung unseres Gebäudes hier im Schießstandweg in Grieß? Fischnaller erläuterte anschließend in geraffter Form den Werdegang seines Hauses, wo ja im Laufe der Zeit Dienstleistungen und Hilfestellungen für blinde und sehbehinderte Menschen in ganz Südtirol immer weiter ausgebaut und auch zunehmend angenehmen wurden. Meierhofer zeigte sich über den Einsatz der Vorstandsmitglieder und aller Mitarbeitenden des Blindenzentrums mehr als zufrieden und unterstrich in diesem Zusammenhang ihre Bereitschaft, nach Möglichkeit weiterhin das Blindenzentrum zu unterstützen. Abschließend machte die Direktorin einen Rundgang durchs Haus und wurde dann ins hauseigene Dunkelrestaurant eingeladen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, dort bei mir ist heute die Andrea. Die Andrea kennt es ja alle von Hörbrief her, haben wir ja die Stimme ganz oft gehört. Und leider wird sie nicht mehr lange bei uns sein. Andrea, was waren denn da deine
8: Aufgaben im Blindenzentrum? Hallo miteinander, meine Arbeit war ganz vielseitig. Einerseits habe ich Bereich Wohnhaus gehabt, wo ich dann Dokumentation und individuelle Projekte mit einigen Hausbewohnern gemacht habe. Dann habe ich die Gästebetreuung gemacht, haben ich einige von die Hörbriefhörer kennengelernt. Und dann war ich zuständig für die Freiwilligenkoordination. Das ist eigentlich ganz geschickt, wenn man Gästebetreuung macht, weil man braucht für die Ausflüge auch Freiwillige. Dann war ich zuständig für die Freizeitgestaltung im Haus. Dann habe ich den Hörbrief geschnitten und aufgenommen. Also einen
0: ganzen Haufen, was Sie da getan hast. was hat dir denn besonders gut gefallen?
8: Besonders gut gefallen hat mir eigentlich die Kombination aus allen, das es einfach so vielseitig ist, dass die Arbeit sich auch wieder abgewechselt hat. Und so ist es nie langweilig geworden. Und was hast du weniger gern getan? Weniger gern? habe ich die Dokumentation gemacht, aber Heck hat halt auch dazu. Und mit dem Sam lässt man vielleicht den Arbeitstag nochmal mal Revue passieren.
0: Gibt es irgendetwas, wo du sagst, bei der Arbeit... Habe ich bestimmte Sachen gelernt oder möchte ich etwas auf das, was sie mir gerne erinnern möchte? Was nimmst du mit? Bei dem Augenratsplatz.
8: Ich habe einen ganzen Haufen Leute kennengelernt. Ganz unterschiedliche Leute, sei es Mitarbeiter, sei es Gäste, Hausbewohner. Es war wirklich schön und ich hoffe, dass der Kontakt da nur erhalten bleibt. Sei so hoffen wir natürlich.
0: Ha? <lacht> Hast du zufällig auch noch so eine Anekdote, was du so im Laufe der Zeit so untergekommen in der Arbeit, die was du uns
8: erzählen möchtest? Hm, lass mal nachdenken. Eigentlich gibt es recht viele Sachen, wo ich drauf zu blicken wäre und ein bisschen schmunzeln wäre. Aber jetzt so auf Anhieb. Vielleicht fällt mir es innerhalb des Gesprächs noch bis ein. Noch so geht <lacht> eigentlich.
0: Genau. Also, du hast ja ganz viele verschiedene Aufgaben gehabt. Und äh, wie geht es denn jetzt mit dir weiter?
8: Jetzt wäre ich als Erzieherin im Erzieherinstitut in Mühlbach angefangen. Wir sind als Mittelschüler. Also, ganz eine andere Sache. <lacht> Aber es ist einfach nirgendwo von mir her. Ich fahre leider 25 Minuten zur arbeiten und nicht mal 50 Minuten. Und ich kann einmal eine ganze äh, andere Sparte von Beruf, Erzieher, Sozialpädagogik anschauen. Also wenn man auf
0: die Andrea da im Haus denkt, dann ist einfach die Fröhlichkeit, was du allem ausgestrahlt hast, du warst einsatzbereit in alle Lebenslogen und Situationen. Jetzt denke ich einfach einmal an deine Nachtdienst bei Corona. <lacht> <lacht> du warst echt einfach für alles zu haben, hast im Team allem mit allen zusammengearbeitet, allem zuverlässig, was man mit dir rausgemacht hat, hat einfach gepasst. Und ich möchte mich jetzt einfach ganz, ganz fest bei dir bedanken für die Arbeit, was du da gemacht hast und für die gute Zusammenarbeit, also wirklich richtig gute Zusammenarbeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Freude bei deiner neuen Arbeit und wie du vorher gesagt hast, hoffentlich bleiben wir im Kontakt. Ja, danke dir, Veronika. Ich kann alles <lacht>
8: Druck geben. <lacht> Möchtest du in die Hörerinnen und Hörer noch etwas sagen? Ich würde mich jetzt an ganz offiziell für einen verabschieden. Ich weiß, äh, nicht alle haben mich kennengelernt, aber es kennt alle meine Stimme. Und ich finde es ganz schön, dass ich mich auf den Weg noch mal verabschieden kann. Danke dir, Veronika. Ich wünsche euch alle einen schönen Herbst. Bleibt gesund und macht's gut.
1: Alolai
9: Ich bin immer zur Wahl gegangen. Parlamentswahlen. Der blinde Franz Tschurczenthaler war schon früh unterwegs. Wahl ist für ihn Pflicht und Recht gleichermaßen. Dolomiten, 26.09.2022 von Karl Psenner. Viele werden sich fragen, wie sich Blinde vor einer politischen Wahl, unabhängig ob auf Gemeinde, Landes- oder Staatsebene, über Kandidaten und Parteien informieren. Das stellt schon so manchen sehenden Zeitgenossen vor nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Stellt sich doch der Parteien- und Kandidatendschungel immer vielfältiger und vielleicht auch undurchsichtiger dar. Einen der Blinden, der im Blindenzentrum St. Raphael wohnt, konnte die Dolomiten bei der Stimmabgabe begleiten. Franz Jurchenthaler, so sein Name, ist praktisch seit Errichtung des Blindenzentrums dort zu Hause. Er stammt aus Vierschach im Hochbustertal, wurde dort vor 67 Jahren geboren. Jurchenthaler war in jungen Jahren sehbehindert, bevor er völlig erblindete. Das hinderte ihn aber nicht, sich verschiedene Fertigkeiten anzueignen. So kann er gut mit dem Computer umgehen, die Blindenschrift hat er ebenfalls schnell erlernt und verständigt sich mit seiner Betreuerin Rosa Schlechtleitner meist über das Lormen, also mittels Handalphabet, da in letzter Zeit auch Hörprobleme zu schaffen machen. In der Blindenwerkstatt im Blindenzentrum hat Tschurtschendaler mit dem Stuhlflechten eine geeignete und erfüllende Beschäftigung gefunden. Wie erkundigt sich aber ein Blinder über die politische Lage, um einen Kandidaten oder eine Partei seiner Wahl zu unterstützen? Und wie läuft der Wahlvorgang für einen Blinden überhaupt ab? Schuschenthaler meint dazu, er sei sicher kein Politiker, sondern unparteilich ausgerichtet. Er sei aber immer wählen gegangen. Vor den Wahlen, in diesem Fall zum Abgeordnetenhaus und dem Senat, würde er öfters über den Rundfunk Informationen und Meinungen einholen, gegebenenfalls auch Debatten mitverfolgen. Bei der Stimmabgabe gäbe es eigentlich keine größeren Hindernisse. So wurde Thaler von Rosa Schlechtleitner in die Grieser Grundschule begleitet. Nach Erhalt der beiden Stimmzettel gingen sie zusammen in die Wahlkabine. Anschließend kreuzte dann seine Begleiterin, nach erfolgter Rücksprache, die von ihm gewünschte Partei bzw. Kandidaten an. Und das war's dann schon.
1: Vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
10: Miteinander. Die Bergwanderwoche des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Südtirol hat heuer vom 4. bis zum 10. September in Schnalztal stattgefunden. In Katharina Berg untergebracht seien 19 erwartungsvolle Teilnehmer von einem familiären Hotel, des Horst heißt Am Fels, verwöhnt geworden einfach jetzt zum Schnalzdol selber orientierungsmäßig Schnalzdol startet palemal noch Naturns geht in die Richtung Ötztaler Alpen und hat eine Länge von ca. 20 Kilometer. Es ist ein schmales Dol hauptsächlich wirtschaftlich geprägt mit Tourismus und auch Forstwirtschaft. Kartaus, circa in der Mitte des Toles, ist der Hauptort. Die Gemeinde hat um die 2100 Einwohner. Ein prägendes Merkmal für den Toll ist auch ein Tollschluss der Vornacker Stausee. Die Möglichkeit, sich Tag für Tag für eine kürzere beziehungsweise längere Wanderung zu entscheiden, hat jedoch wahrnehmen gekannt. Schnalztal ist bergwanderungsmäßig ein bisschen unspruchsvoll. Gestartet sind wir mit der Bergelalm. Wir sind in Unterbringungsort mit dem Auto toll einwärts gefahren bis kurz vor kurz raus. Und von aus sind wir einfach auf der orographisch linken Tollflanke gewandert. Ein leichter Unstieg durch die Lachenwälder, Wurzeln, noch Aber gemächlich ist es dahin gegangen. auf einer Lichtung oben, haben auch ganz bizarre Baumfiguren gesehen. Die seien so in ersten noch noch, wie wenn sie so moderne Kunstdenkmäler waren. Also einfach nackte Äste, äh, mehr die Rückseite von einem Baumstamm, die Baum dunkel, so Schuppenartig hat sich das umgeschaut, in Verzweigungen Schlussendlich, es ist nicht etwas aus Menschenhand geschaffen gewesen, sondern es sind einfach die Überrechte einen blitz Blitzeinschlag, was so ein bizarres Bild in der Landschaft gemalt hat. Schieren hat auch zugemutet, Weg entlang hin die schwarzbastauden die sich schon langsam vorbereiten. Von Hörwigs leichte Färbungen hat man schon gesehen, was sie ein grün, braun, gelbliche, auch schon zum Teil ins Orangliche geschlagen haben. Nicht gefällt, haben auf die Almen hin die Kier reichlich bestückt mit Locken, dass man sie schon von Weiden her, woher man noch will, für mich ist Alm das Bild für Almen, Lebendigkeit und äh, Viecher. Das ist ein stimmiges Bild. Auf der Bergelalm, was eine schöne Holzkonstruktion ist gewesen, haben wir auch in unserer Mittagspause genossen. Und haben ein bisschen die Runde geschaut. Die Bergelalm ist vom Tal aus durch eine Saalbahn erschlossen. Unser Rückweg hat ins öffnen Rücken hin über Waden Richtung Tal auswärts geführt. Zum sei noch so terrassenförmig in Umfang in Abstieg eingegangen. Der, was sich noch weiter nach unten hin in engere Serpentinen steiler werdend hingezogen hat und mir sein noch schlussendlich auf der Staumauer vor, im Dol unten wieder angekommen. Die Gruppe, die was vorgezogen hat, im ersten Tag ein bisschen gemütlicher angehen, das ist für der Bergelalm einen steilen Weg direkt Richtung Dol abgestiegen. Für mich der Buch »Die schönste Wanderung« ist gewesen, da sei noch unsere liebe Frau in Schnalz ausgestartet. zu der Alm. Das ist recht uriger Alm, richtig alt noch, Steiner Unterbau und noch Holz, das ist einfach das Typische von dem Tal. Eine alte Kegelbahn ist zusammen gewesen mit den großen, hilzernen Kegel und da die Stube, das alte Getafel, Richtig urig. Da haben wir einen Moment Rast inklick, haben um mich auf die Kletterwand über einen Alpenbädele um mich, hat noch in einer so ein Waldrinne der steile umstieg angefangen für circa 500 Höhenmeter. Der, was sich in engen Serpentinen, stornstufen richtig grot in der Landschaftsrinne steil nach oben gezogen hat. Es ist ein bisschen unstrengend gewesen, man hat wir auch passend aber es ist schön dahin gegangen. Meine Begleitung hat einfach in mir durch die verschiedenen Informationen auch Bilder gezeichnet und geweckt, die sie so im Schritt dahin für mich in mein inneren Bild eingebaut dann Durch einen Zirnwald auf einem Stauner auf ca. 2300 Meter, wo man noch mal kurz Rast gemacht oben und einen Blick auf einen Vernacker Stausee geworfen oben Gemächlicher ist es nach oben hingegangen, allem wieder rickeln, noch wieder ein bisschen anwärtsig, ein bisschen aufwärtsig, also so wellenartig richtung Lafetzalm, wo man nach die mittagspause kalten oben und auf die gruppe getroffen haben die was für den oder für die kürzere wanderung entschieden hat gemeinsam noch der abstieg auf dem Forstweg in Unsere liebe Frau in Schnalz unten haben wir gesehen, im Archäopark, bedennt sich schon in der Fria zu so Gruppen ungereiht oben, um die Geschichte des Ötzes noch zu erleben beziehungsweise die verschiedenen ausgestellten Sachen umzuschauen. Interessant ist auch der Brunnen, denn was man in Dorf drin gesehen haben, er stellt guten Hirten und hat von unten auch einen Lebensweg, der was mit Bamperler dargestellt ist, also mit Tiere, die was ein sehr stark klein sein und dann über den Lebensweg Ei bis zum guten Hirten, alle weil größer werden und hin bis zum Ausgewachsen sein auch ein schönes Symbol darstellen. Die Kirche, die ist nicht von ungefähr auf einer Felserhöhung gebaut. Man hat gesehen, besonders dento Tag bei der Wanderung, wenn man von einer höheren Position aus die Runde geschaut hat, die vielen Lawinenverbauungen. Unsere liebe Frau im Schnalztal, das ist ein Wallfahrtsort. Wir haben die kleine. Nebenkapelle, die Michaelskapelle, und die Kirche, die ist unserer lieben Frau geweiht. Als Altorbild ist erschienen, Maria Himmelfahrtsbild zu sehen. Die Königsetappe unserer Bergwanderwoche ist die Wanderung auf die Schiene auswichtig mir sein bis ans Tollende, bis zum noch kurz ras gefahren haben zusammen die Auto stirn glatt und um ihn mal kurz die Runde umgeschaut kurz ras ist geprägt von noch von Hotels auf einer Seite ein die für so Schnalztol aussageträchtige Schnalzdoller Gletscherbahn. Mit der Gletscherbahn bringen wir in Verbindung in Leo Gurschler. Das ist dazu mal in den 60er, 70er Jahren ein Visionär geworden in Bezug auf Tourismus. Und er hat drauf gesetzt, im Tourismus auch für sein Hormetdol attraktive Sachen zu bieten, durch den Gletscher ist der Skisport dort drin im Sommer beheimatet gewesen. Deswegen, der Gletscherrückgang hat sich auch da im Tal stark bemerkbar gemacht. Jetzt wollen wir einfach noch mal zurückschauen auf unsere Wanderung. Wir sind gestartet durch einen schönen Zirmenwald. Wir haben auf unserer rechten Seite die Gas Gasshof und auch Kuhherden hinter und unter ins Klassen Vor ins die Grawand, der Similaun. Ein gewaltiger Unblick, stufenartig ist es durch Felsenabschnitte, noch ein bisschen schiener Weg, Albenberg umgegangen. Wir sind noch nach oben hin, haben irgendwann einmal das Teufels Eck auf unserer rechten Seite gehabt. Sein nach über unsem hin auf drei Viertel Höhe, so also circa in einer Hufeisenförmigen Wanderung, sei noch Stohl, auf einen Steig ausgangen. Der hat sich im Vergleich zum bisherigen Unstieg einfach wie ein Autobahn ungefühlt und ist auch nicht so steil gewesen. Man hat gesehen, für der Tol Mulde Aufstiegsunlage auergehende was halt im Winter in Betrieb ist. Und der Ossi, unser Wanderführer, hat uns gesagt, dass er sich daran erinnert, wo er Jugendlicher gewesen ist, also da reden wir für circa 30 Jahre, dass dazu zumal da noch die Gletscherzunge ohr hat und was heint ein Aufstieg für ungefähr 150 Meter ist, das ist früher als mit Gletscherzunge, also das Talle, aufgefüllt gewesen. Weiter mit der schönen Aussicht im Kopf als Ziel hat es noch einen Unstieg geben. Danach hat mir die Annie, meine Begleitung, erklärt, wie ein Stück vor ins, ober ins unter einer Wand. Sich ein wunderschönes Bild bietet, die graue Wand und rundherum eine Buntheit für Personen, die was sich bewegt haben. Also die gut sichtbare Bergbekleidung, drei blau, darunter rot, dran grün. Und unter der 70 bis 100 Meter hohen Felswand hat es irgendwie ein malerisches Bild angegeben. Weg entlang. Haben wir ab und zu noch ein paar blühende Margeritler in der Kargenlandschaft gesehen, bis wir langsam hinkommen sein Richtung schöne Aussicht. Wir haben ins Gefreit. Das Wetter sein einfach die Nebel so ein bisschen in der Höhe aufgezogen. Sie haben sich noch ein bisschen mehr Richtung Boden hergewälzt und wir sind noch gern, wie wir unkommen sein in der Aussicht auf 2.845 Meter zum Mittagessen eingekehrt. Urwärtsig ist es ein bisschen weniger anstrengend gewesen. Wir haben die Aussicht Richtung Dol. auswärtsig genossen. Auf der orographischen dolseite sind weniger Landwirtschaftsbetriebe bald einmal Steigen die Felsen recht groß über, so Wendt, Lawinenverbauung. Recht beeindruckt hat mich von der Schienaussicht eben zusammen geht ja in der Nähe, die Skipiste für den Schnalzdoller Gletscherbahn vorbei. Die Maschinen, die waren alleweil im Einsatz gewesen, von technischen Her, Sanierungsarbeiten an der Bahn auszuführen. Also über der steilen, schiebisch der Ei, haben sich Lastwagen bewegt, was auf alle vier Achsen ungetrieben sein gewesen. Eine Steilheit, die was so zu begehen, schon schwierig zu bewältigen ist und dass sie da im Lastwagen einfahren. Wie man oft einmal sagt, in der Technik sind keine Grenzen gesetzt. Also ich bin von Staunen nicht mehr rausgekommen. Hin und wieder hat man du und zusammen einen Murmelpfiff gehört. Eine Ablenkung für unsere Anstrengungen. Sein ab und zu so Gruppen gewesen, die ins entgegengekommen sein, wo wir zwei Worte ausgetauscht haben. Und doch etliche Mal haben wir gehört, dass sie über ein Joch herkommen, die Leute. Österreich, für Fendt, die Alpen überqueren, ihre, die, was in Dol unten ihr Ziel haben und ihre, was noch tageweiß weiter wandern. Eine Herausforderung ist der Tag sicher auch für die jeweilige Begleitung gewesen. Wir um Begleitung Alpen eins zu eins gehabt. Das ist einfach das Ideale und zurückwärts nach bin ich halt einmal schon ein bisschen mehr gewesen, mehr in die viers Es hat viel Konzentration gebraucht. Da möchte ich wirklich ein Kompliment an alle aussprechen. Eine schöne Wanderung nach einer noch verregneten Nacht ist die gewesen ins Pfassenthal. Das liegt auf der orographisch linken auf Tollseite, man fährt bis nach Vorderkasern. Hier ist noch der große Parkplatz und für ZEM geht es einfach so circa sechs Kilometer leicht unsteigend, in einen Hochtal. Das Toll dreht sich Richtung Pseyer um und ist der ideale Ausgangspunkt am Ende des Dol für die nach hinten. Das wildreichste Hochtal Südtirols hat nicht zu so viel versprochen. Wir haben wirklich im Laufe unserer Wanderung dort alleinwärtsig ein Gams beobachten gekannt. Wir haben eine Räuchel gesehen, logisch weiter in Nicht nur die Wildviecher, sondern vor allem die Nutztiere. Die Almen sind doch noch inne noch recht gut benannt. Das heißt, auf andere Härchen haben wir schon gesehen, dass es ziemlich hoch geworden ist und dass wetterbedingt die Almen schon ziemlich braun sein. Lei in Sommer bewirtschaftete Almhitten in Holzbauweise machen ein ganz schönes Bild. Wir haben oben noch Halt gemacht auf dem Eishof drin und zum Drin haben wir nach vorne gebracht, dass der Eishof, ein beliebtes Ziel ist schon Albentol inwärts, haben wir in Sicht gehabt die hohe Wilde und die hohe Weiße. Die letzten drei Tage unserer Wanderwoche sei wir zum Morgen aufgestanden und die Bergspitzen, die waren 3000 und drüber seien sein, sein Uge zu gewesen. In rhetoromanischen Einfluss in Finchgau findet man auch an Landschaftsbezeichnungen bzw. an Hof- und Almnamen. Ohne Wanderung ist Gweden auf die benaut Sie befindet sich auf der orthografisch rechten Tollflanke. Ausgangspunkt ist Kartaus. Kartaus der Numen sagt schon, Kartäuser Orden. die Kartause ist eine Klosterunloge, die für circa 400 Jahre von München bewohnt ist gewesen, die noch im 17. Jahrhundert von der Landbevölkerung vertrieben sein geworden. Die Unloge ist noch in einem späteren Zeitpunkt ein Brand zum Opfer gefallen. Sie ist noch zum Teil wieder aufgebaut geworden und heim wird der Rest von Kreuzgang und die Mönchszellen noch als Ausstellungsräume genutzt. Mir sein mit Regen gestartet, im Forstweg steil unsteigend der was ganz hin, bis sie den Benautalm führt. Der Regengott hat sich milder stimmen glatt und irgendwann ist sogar noch die Sonne auskämmen in unstieg durch Lachenwald, zum Teil auch Zirnwald, hat uns auf der rechten Seite ein Bachel, die längstweil begleitet, irgendwann einmal fast hinkommend auf die Waldgrenze, hat sich die Waldrinne ein bisschen weiter geöffnet und noch um die Almen angefangen. Die Wiesen seien recht steil auf der Alb. Nach dem Gatter Pallemal ist eine Schiene nach Hergott und der Bankel drunter. Vorbei geht der Weg noch einfach geschlängelt durch die Wiesen, zieht er sich ein, weiter oben hin auf die hinkommen, hinhinkommende, was man wirklich erst kurz nach Erreichung des Heinting-Insrigen-Zieles zu sehen hat gekriegt. Die Penautalm ist die höchste Sennalm Südtirols. Logisch haben wir uns nicht Namen gelegt, noch a für den Kas, der was produziert wird, a zu kosten. Erwähnenswert ist das heint viele junge Leute, die Alm bewirtschaften und auch die strenge Arbeit nicht scheinen. Auf dem Rundumgang um die Almwirtschaft haben wir verschiedene Rassen für Hennen entdeckt, Bieselach, Nutzach, aufgetischte einheimische Produkte haben wir. Öfter gefunden, regionales Fleisch, da auf der Alp umgesackt, noch Kräutertees, Kräutersäfte. Eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten von da oben aus führt Richtung Hocheberge, aber auch Richtung um- und Auswärts. Wenn wir für Ausflugsziele in Schnalzdal reden, noch Fällt glaube ich unter die Aufzählungen sicher eins für die ersteren Begriffe hof Die Wanderung haben wir Es hat die Wanderwoche angerundet. ein Umfang von Vernacker Stausee sei wir leicht umgestiegen. Auf der orographisch linken Tollseite sei noch auf der eher konstanteren Heer mäßig auf- und absteigen übern See oben der Länge noch hingewandert Richtung Tolschluss und oben in Fineilhof erreicht. Der Hof ist in Holzbauweise erbaut, das Haupthaus ist als Gasthaus geführt und vier Nebengebäude was ein freier ihm einen Zweck erfüllt haben. Der Hof hat des besondere Herzeigeobjekt. Gehen wir noch mal zurück auf der Zeit in der Geschichte. Friedrich mit der leeren Tasche, der ist dort zumal in sein Herkunftsland vertrieben geworden, hat sich noch versteckt hat im Weg über die Alpen nicht gescheit und einfach um den Groll der Bevölkerung zu entfliehen, hat er sich am finalhof als Knecht umgeboten und hat sich nicht zu erkennen geben, weil er wieder in Aussicht gehabt hat, ein normales Leben führen zu können, hat er aus Dankbarkeit einen silbernen Becher und ein Besteck hinterlassen. Der silberne Becher ist heutzutage noch am Hof sicher verworrt. Der hat in der Unterseite einen Taler eingearbeitet. Jetzt möchte ich nur ein Moment, zwei Worte zum Vernacker her sagen. Der, was Eberg E-Werk in Naturens speist, der Farnacker Stausee ist sehr groß. In seinem Bau in die 50er Jahren sind acht Höfe und eine Kapelle untergekommen. Und in Langes, wenn der Wasserstand sinkt, kommen noch die Turmspitze für den Kirchel aus dem Wasser sehen. Ich sage jetzt deswegen auch dazu, weil man oft gar nicht meint, was so ein Eingriff in die Natur will folgen haben kann. Das Mikroklima hat sich durch den Stauseerbau in Tal verändert. Auf dem Finale-Hof hat man früher, er ist bis 1967, der höchste Korn- und Europas gewesen. Und jetzt, durch die Veränderung des Mikroklimas, ist das nimmer möglich. Die Witterung, die Luft, die Feuchtigkeit, das Korn reift einfach nicht mehr an. Von dem dolwärts Talwärts, noch am hinteren Ende von Stauseer angekommen. Ein Stück vom Weg see Seerundwanderung sei wir noch auch rausgekommen, auf dem Festplatz wo das Fest des Albenabtriebes schon voll in Gang gewesen ist. Die Musik hat man schon für weiter drin aus so Und wir haben noch gesehen, wie viele Schaulustige schon ihre Position bezogen haben gehabt. Ein bisschen für der Atmosphäre haben wir auch Mint genommen und haben gesehen, wie für oben die Schaufel Prozessionsartig Richtung Toll strömen und Ballen zu Ohr kommen sein. In die Wiesen ist aus der Schienprozession eine große Herde geworden, die nachher unten für ihn eine Besitzer wahrscheinlich schon hart erwartet ist geworden. Katharina Berg, das Dorf, wo mir untergebracht sein gewesen, hat uns die senior Schäfin erzählt. Es ist bis 1970 noch nicht straßlich erschlossen gewesen. Bis dazu mal ist Dorf aus wenigen Gebäuden bestanden. Es hat zwei Höfe in Wieden, die Schule, ein kleines Dorfgasthaus und die Kirche. Die Kirche ist Früher einmal Schloss von Schnalzgweden ist noch im Laufe der Geschichte bei Einzug für die Karteiser Mönche im Land zerstört geworden. Die Stone noch der zerstörten Schlossruine sein noch zum Erbau der Kartause in Kartaus hergenommen geworden. Die heintige Kirche ist 1700 Eppes erbaut geworden und sie ist der heiligen Katharina geweiht. Das heintige Katharina-Berg, das ist noch gewachsen, ist umsäumt von steilen Bergbauernhöfen, vom Toleingang inner führt über Katharinaberg hin den Meraner Höhenweg, was noch weiter ins Pfossental führt, wo wir noch an für die wandertoge auch durchs Pfossental auf den Weg gegangen sein. Heint hat Katharinaberg um die 300 Einwohner. Ein Dank an alle, die was es ermöglicht haben, dass die Woche zustande gekommen ist an alle, die was in im Vorfeld mind gedenkt, mind geplant haben, in Wanderführer Oswald möchte ich namentlich erwähnen, all jene, die was in ins Gedanklich unterstützt haben, was in gern mind dabei gewesen warten, das mal einfach nicht die Möglichkeit, haben und äh, ja, einfach in der Hoffnung vielleicht, dass man sich ein anderes Mal bin ich seit der Gelegenheit wieder sick. Besonders die Woche haben wir die Erfahrung gemacht, dass nicht allmals glatt geht und als selbstverständlich ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Herrgott über uns wacht und schaut. Jetzt einfach in letzten oben für der Woche eine kurze Runde mit Teilnehmer-Eindrücken, mit denen möchten mir einfach den Beitrag abschließen. Es sagt enk alle Bergheil und wir denk bis öfter nächstes Mal. Der Willi und Janemarie. Kathrin, wie ja, ist dir gegangen? Also
11: am Ufer ist mir ganz gut gegangen.
12: Aber ich muss sagen, tatsächlich, als wir in
6: Fussenteil waren, da ist wieder ein äh, also Unterricht über Alperien, wie das alles funktioniert, mit dem Staudamm, dem Lackgrund, dem Natur- und. und ja, und ist wieder zurück zu zur Arbeit gekommen. Aber ich sagen, das ist ganz gut organisiert. feine ist gewesen. Am Anfang, wirklich für mich ist mehr eine Einwärmung gewesen, heute ist es auch also, okay. eine Herausforderung gewesen, die 800 Höhenmeter.
7: Und ja,
6: hat ganz gut gepasst. Und das Wetter hat auch ganz gut mitgespielt und die Gemeinschaft ist auch ganz nett gewesen. Die ist super gewesen, die, die Wirtin. Immer so wirklich
10: ganz gut. Zum ersten Mal bei der Wanderwoche mit dabei, Greta, bist du heimt, der letzte Tag oder der vorletzte in unserer Wanderwoche. Wie hast du das erlebt? Also es waren ein Phasen, wo es Wo ich mir auch gedacht habe, in meiner Hand geblieben.
7: Das habe ich mir da wieder mal ungetan. Aber noch in Und ganz, war eigentlich ganz schön. Mhm weil es
11: ähm,
7: ja, ja, ja weil es ja, ja, recht toll war
10: ja, und man hat es auch gekürzt, dass sie im Umfang nicht gedacht hat, dass sie dass ja, das so weit kämpft ja. und ja. selber eigentlich ja, recht faszinierend ja, von mir. Ja. Hans, 23 Jahre mit dabei bei der Wanderwoche du hast die in verschiedenster Art und Weise eingebracht wir sind dankbar dafür
13: wie du eine Woche erlebt Das Wetter hat mich gespielt, als gebraucht haben. Beim ist es normal schön, Sonne geworden. Weil Mittagessen hat es geregnet und oft war es wieder super. Und eigentlich kam es so um Topolat für Margaret. Ja, passiert ist leider, dass sie ausgerutscht ist. Und das Wadenbein. Mein, äh, Gebrochen hat, cool. hat mich als so Erlebnis gekriegt, mit dem Hubschrauber zu, zu transportieren. Ich weiß nicht, wie, wie, ich bin halt ausgebrochen, wie es gegangen ist, aber immerhin äh, hat ich gesagt, dass sie so viel freundlich sein geworden. Der Pilot soll gesagt, ob er Fuß halt schon wieder Wichtig ist, dass der Kopf gut <lacht> ist. <lacht> Nun hat sie ja wieder zehn Minuten zu lachen gehabt. <lacht> Jawohl, nein. Oh. Summa summarum, optimale Tisch.
10: Danke. schön.
4: Ich bin der Willi. Mir hat die Wanderwoche sehr gut gefallen. Am Dienstag haben wir relativ eine relativ große Tour gemacht. Die halt war am schönsten. Und es war ein Tag, wo wir ein Hetz gehabt haben. Ich bin da waren wir auch in um, da war eine alte Stube mit alten Kurglocken und das hat mir ganz gut gefallen eigentlich.
1: Ich bin Rossi und habe den Auftrag gehabt, die Blinden zu vieren, die Begleiter zu vieren, an den Startpunkt von den Wanderungen äh, umzugefangen, bin mit ihm in den Mietwander zu meinen großen Sternen. Ich habe eine Truppe gefunden, die athletisch ganz gut drauf ist, was wir eigentlich im Vorfeld nicht so gedenkt haben. Die haben die Touren voll also zu meiner zu Erstaunen meiner gemeistert. Das Gesellige ist nicht zu so kurz gekommen. Noch am Essen ist mir noch ein bisschen zusammengesetzt und Tracht Klachter gemacht und der, der Hetz gehabt. Also, Freundschaft ist äh, ein sauberstes Foto von der ganzen Truppe die sich zusammengeschossen hat, in einer Woche zu einer Familiengruppe, wo es eigentlich in, heutigen, in, heutiger, in der Zeit nicht mehr so selbstverständlich ist, wo es mich besonders gefreut hat. Also ich kann da weiterhin, meine Leute empfehlen, Temps, äh, und man geht es in der Woche mit es wird es mehr erleben. und erstaunter sein, wie es im Vorfeld vielleicht eigentlich erhoffend tut. Ich bin Jani. Äh, habe
12: ich Willy begleitet, die Wanderwoche hat mir so, ganz gut gefallen, da in Schnalzstall, ist ein sehr uriges Stoll, Und es sind einige Wanderungen, die ich gut erkennt habe und einige ja. Wanderungen, die für ja. mich neu waren. Und das hat mich sehr gefreut. Es ist ein gut ausgegangen, gut äh, gelungen, jede Wanderung, äh, ja. seinem Raum zu unterhalten, Und das ist sehr wichtig. Und... Ich hoffe das Mal wieder. Ja. Ingrid, du bist heute
10: ja das erste
14: Mal mit dabei.
10: Kommst du noch mal?
14: Ja, ich bin eigentlich durch Zufall, weil die Greta, weil der Tat auf der Greta ist mein Fastbruder, <lacht> Cousin, hat mich gefragt, ob ich mitgehen möchte. Und ja, ich war sofort begeistert, weil ich auch selber gerne in die Berge gehe. Und weil ich die Greta gut kenne. Und, oh ja, und die Wanderungen waren eigentlich ich war ganz erstaunt, wie gut und wie sicher die sehbehinderten und blinden Menschen, die das gehen, wie die gut gehen. Und von der Höhepunkt von der, von der Wanderwoche war die schöne Aussicht und wo wir als segende selber müssen aufpassen, wo wir hinsteigen müssen, wie die das eigentlich überwinden. Die Greta und ich sind ein bisschen längsamer gewesen, aber andere sind sicher schon viel erfahrener vorne und haben wirklich gestanden. Und ja, jetzt die Greta kenne ich, wenn ich mit der Greta noch mal mitgehe kann ich gleich wieder mit. Und jemand anderes weiß ich nicht, wie es
10: halt war. Fritz, du bist jetzt hier bei der, der Wanderwoche in ja. Wer begleitet mich die jetzt? Mama für die die Wanderung streng wegen Fritz. Nein. Streit dabei zu
11: sein, weil die, die eine Marie hat einen rock und die haben gar nicht gezögert, weil sie die eine Marie schon vor zwei Kulturreisen gekannt hat oder auch schon vor drei und die im Raum positiv aufgefallen ist und dann habe ich mich gleich bereit erklärt, mit ihr zu gehen. Und ja, und dann bin ich... Äh, zuerst ein bisschen nervös gewesen, weil ich mir gedacht habe, ich bin noch nie mit jemandem Vollblinden, noch nie begleitet, wie das etwas sein mhm. da über Stock und Stein zu gehen. Und dann hat die mich auch beruhigt, dass sie da schon, dass mir da keine Sorgen zu machen brauchen, dass sie sich schon beim Rucksack haben und dann spürt sich schon meine Bewegungen und, und wenn es grob fällt, dann muss ich halt uns sagen, ein bisschen und und sie ist aber ich soll leider nicht zu viel reden, hat sie gemeint. Und so haben wir es von Anfang an gemacht und es hat wunderbar geklappt, sogar eben auf die Berge, alle aus da über die ganzen Wurzeln steckt da, also ich habe leider mir sind fast die Augen ausgefallen von lauter Sternen, wie ich gesehen haben, wie die Leute alle da drüber gegangen sind. Natürlich ist das mit dem ersten Tag, mit dem Missgeschick, war ein bisschen ein Wermutstropfen von der Margaret. was da passiert ist, dass sie ins Spital gekommen ist. Und, aber ähm, eben, es passiert halt oft einmal ein paar einfachere Geschichten. Und dann die restliche Woche ist wunderbar gegangen. Wir haben uns halb wieder gefreut, weil wir am Wetter ein Schnippchen geschlagen haben. Und äh, ja, die Gemeinschaft hat mir gut gefallen. Und, und, eine fröhliche Truppe und wir haben uns gut unterhalten gut, in der Woche. Und ich muss auch sagen, ja. danke, Herr Kalle,
12: war Also ich bin das zweite Mal jetzt mit bei der Wanderwoche. Es war sicher das mal schwieriger von den Wanderungen her. Einfach vom Gelände her, durch es war einfach schon viel äh, steiler und, und vielleicht auch steiniger als vielleicht auf die Lüsner Almen zu wandern, wie voriges Jahr. Aber mir hat es trotzdem eigentlich schon gut gefallen. Also ich bin eigentlich ja nicht jetzt so die Wandererin und auch ich mir es ganz gern gemütlich, sagen wir mal so. Aber es hat auf jeden Fall auch für mich die Gelegenheit gegeben, mit der Gruppe mitzugehen, die jetzt weniger weit geht. Oder einmal bin ich mit meiner Begleitung nicht auf die schöne Aussicht hütte aufgegangen, sondern wir haben hier unten ein Ziel schon von unserem dafür oder halt derjenige, der die, die, die Wanderungen vorbereitet hat, schon Ungesack gekriegt und also auch von Sam her habe ich einfach gewusst. bis dahin mächtig Angieren und sind Sam geblieben. Wir haben es ganz fein gehabt, wir haben eine nette Gruppe gehabt, wir haben eine harmonische Gruppe gehabt, das Wetter hat gepasst, das Hotel hat super gepasst und das hat mir ganz gut gefallen und die hast so in der Gruppe, in, so die Atmosphäre ist man viel so, es ist leid es sind alle zufrieden und, und, und glücklich, dass sie besser so einfach in der Natur gewesen sein und äh, in Bewegung gewesen sein. Und das hat so richtig, das hat man richtig in der Gruppe auch gespürt, dass es ihnen alle gut getan hat. Und mir hat auch
0: gepasst. Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieses Führbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war. Und wir freuen uns schon ganz fest auf eure Beiträge für die Weihnachtsausgabe. Bis bald, Veronika und Katharina.